0: Muy buenas tardes. Indefinición en las bolsas, pese al regreso a la negociación de Wall Street tras el festivo de la última sesión en Estados Unidos. Vuelve la actividad y, de momento, en esta primera media hora de negociación en el principal mercado del mundo, lo que vemos es tono mixto para los índices mientras se retoma la presentación de resultados de la mano de gigantes como Goldman Sachs o Morgan Stanley. La macro es otro frente y los datos relevantes ya llegaban de madrugada desde China con un PIB de 2022 que se queda con un crecimiento del 3%, muy por debajo del objetivo del gobierno y mucho más lejos de ese 8,1% registrado en 2021. El efecto es muy evidente por las férreas políticas de control del COVID que ahora desde el gigante asiático se están cambiando. Pero es interesante ver que se esquiva la contracción en el último trimestre que era lo que todo el mundo estaba anticipando. Ahí está una de las claves mientras en Japón se ha iniciado una reunión de política monetaria de su banco central de dos días que genera interés por si se dan pistas de nuevos cambios en su política de estímulos a la economía. Y hay también referencias interesantes en Europa como el cuarto mes de mejora de la confianza de los inversores alemanes que además se torna positiva por primera vez desde la invasión rusa de Ucrania en el mes de enero. Aquí en Casa Loma más interesante pasa por el resultado de la nueva emisión de deuda del Tesoro, porque ha colocado letras a varios plazos y en las de a nueve meses lo ha hecho con una rentabilidad récord del 2,8%, lo que supone una buena noticia para los inversores. Por lo demás, sigue el ojo puesto en Davos, donde el presidente Sánchez se ha reunido con los principales ejecutivos de las grandes del IBEX, que están en la ciudad suiza estos días, salvo con Sánchez Galán. El presidente de Iberdrola se ha ausentado, dicen desde la Eléctrica, por su reunión a la misma hora con con el consejero delegado de Norgues, a la que acaba de vender Iberdrola por 600 millones la mitad de su cartera de renovables en España. Cede terreno de forma discreta ahora mismo la compañía en bolsa en un día con el IBEX muy plano, apenas con un repunte del 0,11%, hasta 8.881 puntos. En ese encuentro con Sánchez han abordado los eh, directivos de las grandes compañías Expectativas económicas mientras la vicepresidenta Calmiño insiste en sacar pecho de la situación económica nacional pese al contexto. Empezamos eh, 2023 contando con una base más sólida gracias a la fuerza y a la resiliencia de la actividad económica, del empleo, de las exportaciones, la buena marcha de los ingresos fiscales registrada en España en 2021 y 2022... Y el notable el importante impacto del plan de recuperación, que justamente alcanzará su máximo impacto sobre la economía española en el periodo 2023, es decir, este año y 2025. Evolución en la que tiene mucho que ver el turismo. Hoy, a las puertas de la Feria Internacional del Sector, a las puertas de Fitur, el vicepresidente ejecutivo de Exceltura ha cifrado en un 61% la aportación de este sector a la recuperación nacional en el último año.
2: El 61% del total de crecimiento de la economía española en el año 2022 se habrá debido a esa potente recuperación de la actividad turística. Y nuestras estimaciones apuntan a que el peso del turismo cuando el INE elabore su cuenta satélite del turismo español representará el turismo alrededor de un 12,2% sobre el total de la economía en el año 2022.
0: Datos nacionales, mientras desde el Fondo Monetario Internacional, su directora gerente confía en que el deterioro de la actividad económica mundial, en este caso, toque fondo este año y que se vuelva a acelerar el crecimiento en 2024. Confía también el gobernador del Banco de Portugal y miembro del Consejo del Banco Central Europeo, Mario Centeno, y lo ha dicho también en Davos, es probable... Dice que el crecimiento del cuarto trimestre en Europa sea positivo. A partir de las cuatro y media de la tarde en nuestro espacio FinTech en el programa hablaremos de la startup especializada en software de servicios financieros online Unax. Estará con nosotros su cofundador y codirector ejecutivo Julián Díaz Santos. A las cinco conoceremos qué están sobreponderando ahora en Tresis de cara a los próximos meses de la mano de su consejero delegado José Miguel Maté y media hora después en nuestra sección de fondos esta tarde nos acercaremos a la visión de la gestora Federic Hermes de la mano de su responsable para España Carlos Capela. En el tramo final del programa a partir de las seis tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa. Estará con nosotros esta tarde David Galán de bolsa general. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
1: Mercado abierto con Rocío
2: Arbiza.
0: Primera parada en Estados Unidos. Vistazo a los índices al otro lado del Atlántico. Tenemos al Dow Jones con moderados recortes del 0,41%. Muy plano el S&P 500, apenas con recortes del 0,03%. El Nasdaq 100 en positivo, alzas de medio punto porcentual. Mientras tenemos alguna referencia macro, esta jornada también en Estados Unidos, el Empire State de la Fed de Nueva York, que cae de forma brusca. Javier Luengo, muy buenas tardes.
3: Así es, Rocío, muy buenas tardes. Lo que indica una profunda contracción de la actividad. El general cae a 32,9% puntos, un nivel más bajo desde lo peor de la pandemia de la COVID.
0: Washington y Bruselas reconfortan sobre la, su buena relación. Aunque ponen
3: el ojo en volver a apoyar la competitividad de las industrias frente a la ley de reducción de la inflación de la Casa Blanca. En todo caso, con la colaboración bilateral, ambos bloques lo que esperan es poder terminar por evitar una recesión profunda.
0: Microsoft va a expandir el uso de la inteligencia artificial a sus servicios. Y
3: entre ¿eh? ellos, como ya dijo en 2019, en la computación en la nube en la aplicación de ASU. Noticia que además llega en el momento en el que se Considera aumentar la participación de mil millones en OpenAI, el desarrollador del chat GPT, tal y como confirma hoy la agencia Reuters. Por cierto, que Sam también, según el último informe sobre la operación al que habría tenido acceso este mismo medio, Microsoft probablemente va a recibir una advertencia de la Unión Europea por los problemas para la competencia en el bloque comunitario que puede contraer el acuerdo de compra de, Activ de Activision Blizzard.
0: Apple anuncia nuevos ordenadores. Lo acaba
3: de hacer, ofensiva de los de Cupertino, para conseguir tener contentos a los inversores. Desde hoy se pueden comprar estos dos nuevos Mac. Book Pro van a ser los de 14 y 16 pulgadas con los nuevos chips propios de la manzana, los M2 Pro y M2 Max.
0: La Comisión Federal Electoral absuelve a Google en el caso del filtro anti spam.
3: Es lo que cuenta The Wall Street Journal en relación a las informaciones en las que confirman que los comités republicanos han citado un artículo académico para afirmar que los filtros de spam de los de Alphabet fueron diseñados para beneficiar en campaña a los demócratas.
0: Empieza el juicio a Elon Musk, demandado por los accionistas de Tesla.
3: Concretamente lo acusan de fraude por un tuit del 18 ...sobre la automovilística con el que dice manipuló al mercado... ...causando movimientos en la cotización. Ya por esto el empresario aceptó una sanción de 20 millones de dólares... ...dejar al menos por tres años de ser presidente del Consejo de Administración... ...aunque continúa siendo consejero delegado. Y todo esto mientras que tiene negocios en Indonesia... ...allí un alto ministro del gabinete de su gobierno... Es, ...dice que están cerrando un acuerdo para la fabricación de baterías de coches eléctricos... tanto con Tesla como con su competidora china B.A.D.
0: Disney rechaza la oferta de Nelson Pérez para entrar en su junta. Y
3: defiende así al actual consejero delegado de la firma de medios, Bob Iger, alegando que la guerra dentro del consejo no tendría ningún sentido por el plan estratégico y que solo provocaría disrupciones en las hojas de ruta de expansión.
0: Tenemos resultados. Goldman Sachs reduce a la mitad su beneficio.
3: Gana más de 11.200 millones. El banco de inversión recorta ganancias por encima de lo esperado después de un cuarto trimestre en el que ha sufrido pérdidas de su división de consumo y el descenso de la actividad en el sector.
0: Morgan Stanley supera en cambio expectativas. Gana 2.000. 1200 millones. Y se
3: lo toman bien los inversores. Ingresos para la entidad que se quedan cerca de los 13.000 millones con unas ganancias que para el conjunto del ejercicio se quedan sobre los apenas 11.000 millones. Supera el consenso de mercado y beneficio neto en los 2.200.
0: City y Bank of America lideran la financiación en combustibles fósiles.
3: Números de Recline Finance. Así intensifican, dicen, sus relaciones de concesión de crédito a clientes que invierten ese capital en proyectos de petróleo, gas o carbón en un mercado que, dicen, a pesar de la transición energética, sigue creciendo.
0: Estados Unidos recarga su reserva de petróleo.
3: El país tiene su nivel de reservas más bajo desde el 84 después de las ventas masivas de barriles para tratar de bajar los precios de la gasolina como consecuencia de la tensión en el mercado energético provocada por la guerra de Rusia en Ucrania. Dice ahora, lo acaba de decir esta tarde el presidente de Chevron, que así serán trasladados desde la administración de Joe Biden.
0: Travelers anuncian profit warning. Dice la
3: compañía que espera que las ganancias del cuarto trimestre no sean las esperadas por las tormentas del invierno. La compañía de seguros y accidentes espera reportar ingresos netos para el cuarto trimestre de 3 dólares con 40% centavos y pérdidas de casi 460 millones.
0: Está recortando la compañía un y ciento A esta hora Whirlpool se va a deshacer de sus operaciones en la mayor parte de Europa y Oriente Medio. Y junto a
3: Arcelic en Turquía va a crear una joint venture para poder seguir operando en el país euroasiático y el resto del continente. De esta manera el fabricante estadounidense de piscinas ha decidido desinvertir su principal negocio de electrodomésticos. Y
0: Ryan Cohen incrementa su participación en Alibaba. La
3: exclusiva de The Wall Street Journal movimiento con el que Cohen contactó por primera vez a la Junta Directiva del gigante chino del comercio electrónico en agosto para decir que veía las acciones de la firma infravaloradas por el mercado.
0: Mientras China se convierte en accionista de oro en más tecnológicas.
3: Concretamente Rocío añade a su lista Alibaba y Tencent. Este tipo de participaciones, es decir, que permite nombrar directivos e influir en decisiones a pesar de ser minoritarias dentro del Consejo. De esta manera, ¿qué sucede? Que Pekín se asegura seguir teniendo poder sobre algunas de las decisiones de los jugadores más importantes de su mercado.
0: Hoy tenemos, por cierto, algunas compañías chinas que cotizan en Estados Unidos liderando y las caídas del Nasdaq, Baidu, jd.com, Pinduoduo, por ejemplo, con descensos de más del 6, del 4 y del 3% respectivamente. Tesla hoy rebota con fuerza, más de un 6%. E Nvidia también con buen comportamiento, alza superiores al tres y medio%. En el S&P 500 es llamativo el repunte, el repunte que está experimentando CarMax de más del 7% o la caída que están que estamos observando en valores protagonistas como la mencionada Travelers por ese aviso de menores beneficios. ...o Goldman Sachs, que después de sus resultados... ...está recortando más de un 4%. Vamos a analizar lo que está ocurriendo... ...lo vamos a hacer con Rafael Damborenea... ...profesor de finanzas en EUD Business School... ...Rafael, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Sofía.
0: Bueno, tenemos todo lo visto en la sesión en Estados Unidos... Eh, ...en el inicio de semana para el mercado americano... ...tras el festivo de la última sesión... ...y tenemos también alguna referencia macro... ...lo hemos contado... ...ese índice Empire State de Nueva York... ¿Qué relevancia hay que darle a un dato de este tipo?
4: Sí, como habéis comentado, dato peor de lo esperado. El nivel de relevancia sería medio, simplemente mide la salud económica del sector manufacturero en un estudio de unos 200 fabricantes en el estado de Nueva York. Así que no es tan importante eh, como el ISM y en un momento en el que más de dos tercios de la economía de los países desarrollados está ligada al sector servicios, todavía menos. No obstante, estamos en un entorno en el que todo lo que sea malo en términos macro eh, calma, ¿no? entre comillas, a los mercados ante esa expectativa de que la Fed eh, levante el pie cuanto antes del acelerador.
0: Bank of America realiza periódicamente encuestas entre los gestores de fondos. No sé qué le parecen los datos de la última, su asignación a acciones estadounidenses, las de los gestores, se ha derrumbado en enero. Hasta un 39% de esos gestores aseguran tener una posición infraponderada. Es el mayor porcentaje desde octubre del año 2005. No sé qué le parecen los datos y cómo casa esto con el último desempeño que estamos viendo en el mercado americano.
4: Sí. Bueno, yo creo que todos los indicadores de sentimiento hay que analizarlos dentro del contexto macro. Aquí no hay que caer en el error de pensar que porque haya una infraponderación en la parte de renta variable, esto signifique que… Eh, ...no sé, de forma automática el mercado va a hacer suelo... ...y empezar a subir en vertical simplemente por la teoría de la opinión contraria. Es verdad que nos habíamos acostumbrado a eso durante la última década... ...había un banco central inyectando liquidez al sistema... ...y cada vez que teníamos una corrección más o menos seria... ...nos podíamos apoyar en ese tipo eh, de indicadores o encuestas... Eh, ...que marcan pesimismo extremo para tratar de buscar suelos de corto plazo... ...porque siempre teníamos el manto protector eh, de la Reserva Federal... ...pero ahora, bueno, no es el caso... También hay lecturas más o menos positivas en la encuesta que señalas eh, de Banco América Por ejemplo, el 50% sigue pensando que la economía global entrará en recesión este año. Sé que eso no es muy positivo, pero es que hace nada lo sostenía el 70%. Así que vemos que el sentimiento eh, ha mejorado ligeramente entre los gestores. Dicho esto, creo que seguiremos en tierra de nadie durante unos meses más y que probablemente veamos primero eh, movimientos interesantes en determinados segmentos de renta fija antes que en renta variable.
0: ¿Cuáles han sido, su juicio, las claves en los resultados que han presentado hoy dos grandes, dos gigantes como son Goldman Sachs y Morgan Stanley? Al menos en bolsa estamos viendo cara y cruz. Morgan Stanley con subidas de más del 6% hasta ahora. Goldman Sachs con caídas por encima del
4: 4%. Sí, muy bien, Morgan Stanley, por encima de las estimaciones, tanto en ingresos como en beneficio por acción. Y en el caso de Goldman Sachs, que me detengo un poco más, pues bueno, no han sido para tirar cohetes. Los beneficios trimestrales se han desplomado un 66% respecto al año anterior, hasta los 3,32 dólares por acción. Alrededor de casi un 40% por debajo de la estimación de consenso, que era algo que no veíamos en la presentación de resultados del banco desde octubre de 2011. Y los ingresos más o menos, es verdad, que han estado en línea con las previsiones, quizás ligeramente por debajo, pero el problema radica en el hecho de que los gastos operativos eh, se dispararon un 11%, mientras que hemos visto cómo los ingresos eh, han caído significativamente con relación al mismo periodo del año anterior. Lo comentábamos en mi última intervención de 2022, vienen tiempos eh, de más recortes de costes y despidos en Goldman, por ejemplo, teníamos esa noticia de 3.200 empleados la semana pasada, y yo creo que es esa expectativa de una mayor eficiencia en el futuro lo que está sosteniendo a la cotizada ahora mismo eh, cerca de sus máximos. Y, por ejemplo, sus rivales históricos, eh, JP Morgan y Citigroup, también han registrado caídas en los ingresos de banca de inversión eh, de casi el 60%, que es la división que vemos que más está sufriendo entre estos gigantes. Aunque es verdad que, por ejemplo, eh, JP Morgan y algunos otros bancos pues, han superado las expectativas de beneficios gracias a ese aumento de los ingresos netos por intereses. Así que, bueno, algún beneficiado ¿no? tenía que haber eh, de la política monetaria respectiva de la Reserva Federal.
0: ¿Qué espera de los resultados de United Airlines al cierre de la sesión en Estados Unidos? ¿Confía, por cierto, en el sector de las aerolíneas a medio plazo?
4: Pues la estimación es de un beneficio por acción de 2,11 dólares que de confirmarse implicaría una mejora de más del 200% con relación al mismo periodo del ejercicio anterior, aunque hay que recordar eh, que estaba en pérdidas pero la verdad es que es un sector que no miraría mucho, siempre digo que es de los que menos me gustan, junto con las petroleras, por muy bien que lo hayan hecho estas últimas en 2022, porque al final ambas dependen de variables que no pueden controlar, como es la cotización de una materia prima, así que su poder de fijación de precios es limitado. Desde el punto de vista inversor, si nos vamos a algún vehículo tipo ETF que nos haya dado acceso a una cesta de aerolíneas, pues tenemos pérdidas que han rondado casi el 30% en los últimos cinco años, durante los cuales el estándar Ampulse 500 ha subido prácticamente un 80%, con un crash en 2018, un crash en 2020, un crash en 2022. Y bueno, es verdad que los viajes de ocio pueden mantener esa tendencia al alza, pero el segmento de viajes de negocios, que era el más rentable para las aerolíneas, ha perdido mucho cuello con la pandemia y el auge del teletrabajo. En resumen, la estructura de costes del sector, falta de poder de fijación de precios para compensar el aumento de los costes del combustible y esa dificultad de crear ventajas competitivas hace que no me merezca la pena mirar esta industria, aunque soy consciente de que el inversor español eh, se pasa el día ¿no? mirando la cotización eh, de IAG desde marzo de 2020 y otras aerolíneas.
0: Estamos pendientes también de Alibaba, es noticia, sabemos, ha publicado que Ryan Cohen, famoso por sus inversiones en títulos conocidos como memes, ha tomado una participación en la compañía y estaría presionando a la empresa para que recompre más títulos. ¿Cómo lo ve?
4: Me parece bien el activismo accionarial. Es verdad que todavía no tiene un peso relevante en la compañía, pero desde esa primera propuesta que hizo en verano del año pasado, hemos visto cómo Alibaba anunciaba a finales de 2022 ese programa de recompras de acciones y que incluso lo iba a extender hasta 2025. Eso sí, las recompras están bien, eh, siempre y cuando haya un sentido económico. Recomprar por recomprar, con independencia del precio al que cotice la acción, no tiene por qué ser necesariamente bueno para el accionista, porque quizás eh, se podría haber hecho algo más útil con esa parte de los beneficios que recomprar acciones sobrevaloradas. En el caso de Alibaba hemos visto la cotización caer más de un 80% desde máximos, así que es normal que haya aumentado eh, su presión en cuanto a la recompra de acciones o esa petición de recompra de acciones, y además eh, él es tremendamente optimista, vaticina crecimientos del flujo de caja libre de casi el 20% durante el próximo lustro. Así que, bueno, puede tener sentido esa petición.
0: Pues nos quedamos con, con el análisis de todos estos protagonistas del día en el principal mercado del mundo, en el estadounidense Rafael Damborenea, profesor de finanzas en hoy de Business School. Gracias. Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.
0: Son algunos de los protagonistas de la sesión, un día en el que estamos viendo también algunos otros movimientos importantes, por ejemplo, Emerson Electric con recortes de más del 5% en el S&P 500, o también tenemos a Tesla en el lado opuesto, con alzas hoy superiores a los 6 puntos
3: porcentuales.
6: O en el 91-762-3442.
2: Tardes de Radio y Economía.
1: Mercado Abierto.
0: 19 minutos los que pasan de las cuatro en punto de la tarde momento de mirar a la bolsa española tenemos ahora mismo al selectivo tenemos salidas 35 con alzas de medio punto porcentual intentando acercarse o superar esa cota de hecho ahora mismo lo consigue de los 8.900 puntos en una jornada con iberdola como protagonista la eléctrica y el fondo soberano de noruega se alían para invertir en renovables
7: en españa selena Niezbala, muy buenas tardes muy buenas tardes la de ignacio sánchez galán y Norges bank que gestiona el fondo soberano de Noruega, van a coinvertir en 1.265 megavatios renovables en España. El 80% de los proyectos serán fotovoltaicos y el resto, eólicos. Norge's Bank desembolsará en total los 600 millones de euros eh, por participar en el 49% de la cartera de activos valorada en hasta 1.225 millones. Pedro Sánchez se reúne en Davos con los altos mandatarios del IBEX. Y con la excepción del presidente de Iberdrola, precisamente de Ignacio Sánchez Galán, los que sí habrían asistido serían la presidenta de Santa Ana Botín, el de BBVA, Telefónica o Repsol. En la convocatoria se habrían analizado, entre otros asuntos, la repercusión negativa para la Unión Europea de la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos, una norma que prevé inversiones millonarias en energía verde. se va a repartir un dividendo flexible el próximo 7 de febrero. Así es, los accionistas podrán elegir entre recibir una nueva acción de la compañía por cada 58 actuales o percibir el pago de 48 céntimos por acción en efectivo.
0: Maffer incrementa sus ingresos por primas, casi un 11% en el último año.
7: Es decir, hasta los 24.540 millones de euros. La aseguradora también ha compartido un avance de sus resultados que publicará el 9 de febrero, donde destaca un incremento de las primas de seguros emitidas de un 12%, con el mayor aumento en la región de Brasil.
0: Inditex denuncia a una marca estadounidense por apropiarse modelos de Zara. Se trata
7: de la firma estadounidense tilicó que estaría vendiendo su ropa como propia a unos precios exorbitados hasta casi siete veces más caros. Según publica The Fashion Low La textil gallega denuncia que la compañía vende sus modelos cambiando solo la etiqueta CaixaBank lanza una emisión de deuda subordinada por 500 millones La emisión se ha cerrado a un interés equivalente al tipo de referencia UKT Más 370 puntos básicos y tiene un plazo de 10 años y 9 meses Telefónica aprueba por primera vez la fibra de ultra velocidad en España Junto a Nokia, la de Álvarez Payete ha aprobado la tecnología 25 gpon Que permite que se alcancen velocidades simétricas de 20 GB por segundo, es decir, el doble de las actuales y que servirán para preparar la red de futuras aplicaciones como el Metaverso. OHLA se adjudica un nuevo contrato en República Checa por 150 millones. Se trata de un proyecto ferroviario licitado por la Administración Estatal Ferroviaria que incluye la reconstrucción de la estación Praga-Bumni y la construcción de una doble vía. OHLA que está presente en la República Checa desde hace 20 años, suma así un nuevo contrato a los que desarrollan el país. Estamos pendientes de Horizon, solicita un nuevo tramo de financiación al Fondo Suiza Dicha solicitud forma parte del acuerdo suscrito entre ambas partes el pasado mes de julio que establecía que Horizon podría emitir obligaciones convertibles en nuevas acciones por un importe total de 20 millones para reforzar así su balance. La compañía ha solicitado ahora uno de los tramos por valor de 4 millones de euros, por lo que en los próximos días otorgará la emisión de obligaciones convertibles que serán suscritas y desembolsadas por Nice and Green. Y Urbas registra en el MARF un programa de emisión de de bonos por 200 millones y con el objetivo de acelerar su crecimiento inorgánico con la integración de compañías y alcanzar hasta mil millones de facturación en 2025 el destino de los fondos se utilizará principalmente para realizar nuevas inversiones y la financiación de proyectos nos
0: detenemos en el análisis de lo que está ocurriendo hasta ahora en la bolsa española con ignacio cantos director de inversiones de la telecapital ignacio qué tal muy buenas tardes
1: Buenas tardes.
0: Bueno, es una jornada de momento en la que tenemos tono positivo para el selectivo, para el IBEX, que intenta uh, coquetea con esa zona de los 8.900 puntos. Veremos si consigue terminar uh, la sesión por encima de esa referencia. ¿Qué le parece lo más importante mientras estamos pendientes de resultados empresariales que se siguen conociendo en Estados Unidos? Hoy de grandes pesos pesados del sector financiero. Y estamos a las puertas aquí en España de esa presentación de resultados el jueves de, de de Van eh, ¿qué espera de la temporada de resultados aquí en Europa?
1: Bueno, es una temporada complicada para batir porque veníamos de un tercer, de un cuarto trimestre. Eh, muy positivo el año pasado y, y este año pues como además una cierta ralentización pues será difícil que los resultados esperamos unos resultados relativamente planos <coughs> aunque habría que mirar un poco habría que irse deteniendo sector a sector no para ver eh, un poco las expectativas pero en general en Europa eh, algo planos eh. a lo mejor crecimiento de ventas como hoy por ejemplo hemos visto en alguna compañía como AFE pero eh, en resultado más bien, más bien plano porque aquellos que lo tienen bien pues a lo mejor han tenido que provisiones, etcétera. Entonces, bueno, veremos. Aunque justo la banca, que es la que empieza, pues debería, debería estar más o menos animada. Veremos el, el efecto de tipos positivos en, en la parte alta de las cuentas de resultados, ¿no? Solo a pagos por parte de las posibles provisiones más altas.
0: Oye, Iberdrola, la, la que acapara prácticamente todos los focos aquí en el mercado español, ¿qué supone para la eléctrica esa venta Norges Bank de la mitad de su macrocartera de renovables por 600 millones. Es un porfolio de activos que, que está localizado aquí en España y que es un 80% fotovoltaico y un 20% eólico.
1: Bueno, pues yo creo que es, es una buena noticia, genera una caja eh, importante y Verderola, lógicamente, seguirá, eh, tendrá nuevos proyectos y seguirá implantando las tecnologías renovables en España y esto le da financiación para seguirlo para seguirlo haciendo en España y fuera de, de España, con lo cual yo creo que es una buena noticia. Busca un socio financiero muy potente, como es Norges Bank, y, y eso también creo que es que es positivo. Es una buena alianza para que le permita seguir creciendo a futuro y con una y con un ingreso también por gestión de estos parques que seguirá gestionando la propia Iberdrola.
0: ¿Es un valor que tendrían ahora mismo en cartera y Iberdrola?
1: Bueno, es verdad que el año 2021 ha sido difícil, con los precios de la energía arriba, abajo, etc. Eh, probablemente hay que mirarlo, eh, aunque solo sea porque por, por la rentabilidad por viviendo, se puede, se puede, se puede tener en cartera y, y puede estar uno bastante tranquilo.
0: Tenemos también protagonismo para MAFRE. ¿Qué le parecen esos datos de ingresos por primas del último ejercicio que ha anunciado la compañía? Aumentan un 11%.
1: Bueno, pues yo creo que son unos buenos datos, por encima seguramente lo esperado. Es verdad que eh, España está bastante plano, que sigue siendo su mercado principal, y las buenas noticias vienen de, de, de Latinoamérica, de Brasil, que había tenido un parón importante eh, en años anteriores con, con la pandemia, ¿no? Con lo cual eh, yo creo que son, es una buena noticia. Eh, y, y bueno, yo creo que es una compañía donde, donde le ha costado y también tipos algo más altos a las aseguradoras, también para sus resultados técnicos les viene algo mejor, sabiendo que seguramente veremos provisiones importantes de muchas de estas compañías por las caídas de, de las eh, valoraciones de, 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 de activos de deuda en el año 2022.
0: En este arranque de ejercicio 2023 las acciones de Unicaja se están afianzando prácticamente entre las mayores subidas del IBEX. Eh, ahora acaba de recibir el respaldo de Citigroup que ha incrementado un 9% su precio objetivo para la la entidad hasta 1,34 euros. ¿Ustedes qué potencia le eh? venga a Unicaja?
1: Bueno, como bien dices, se había quedado claramente atrás. Además, bueno, pues los, eh, bueno, los, las noticias que hubo después de, de, de su integración del año pasado, pues no habían sido del todo positivas. Pero la entrada en algunos índices como el Ibex y, y, y un viento de cola bastante más fuerte en, en España, pues la ha impulsado, como suele pasar en estos eh, casos que bueno pues que la gente está claramente corta del valor pues suele llevar a un impulso grande que hace que bueno pues que ya sea algo menos atractiva entraríamos ahora bueno pues a lo mejor esperaríamos un, un, una cierta relajación del valor y, y tendríamos algún otro valor eh, del sector bancario como podría ser eh, Sabadell, ¿no? Que nos gusta ahora mismo más y creemos que tiene algo más de potencial que, que la propia única.
0: Robi ha estado durante buena parte de la jornada entre las más animadas del IBEX y sigue en positivo. Está subiendo en torno al 0,90%. ¿Qué es lo que más le convence y también lo que menos de la compañía ahora, de la firma de laboratorios?
1: Bueno, yo creo que eh, después de estos dos años tan convulsos que ha tenido, primero con o tres, casi, con la pandemia, su acuerdo con Moderna... Eh, lo que eso le ha servido para una generación importante de caja para luego poder seguir investigando. Es verdad que tuvimos malas noticias a finales del año pasado con los retrasos de, de, de todo lo que puede representar Doria eh, para, para la compañía y que, bueno, pues estábamos esperando aprobaciones de medicamento ya para este año y, y, no, y no va a ser, ¿no? Y eso yo creo que ha sido un jarro de agua fría que se ha reflejado en su cotización, ¿no? Pero seguimos creyendo en las bases, la parte de las enoxoparinas, pues... Eh, creemos que las ventas van bien y, y, y estas otras eh, posibilidades que tiene de, de, de negocio nos parecen muy interesantes entonces a 36 euros 37 más o menos pues nos parece un nivel claro de entrada sabiendo que bueno pues que en las compañías farmacéuticas siempre depende uno de las noticias y que y que puede estar un tiempo eh, en estos niveles no pero pero sí estamos confiados en que estos productos vayan a
0: una cosa más, es noticia OHLA por esa adjudicación de un nuevo contrato en República Checa por más de 150 millones. ¿Con qué ojos miran al valor? Bueno,
1: pues realmente es verdad que hemos visto en países con, bueno, bastante eh potentes mucho ahora en Estados Unidos, ahora bueno esto es República Checa y, y, y bueno cuando el, el CEO iba a decir nuevo pero vamos ya lleva un par de años eh, llegó dijo que lo que lo que iba a primar fuera que las obras fueran rentables ¿no? eso se está reflejando en, en sus márgenes que han entrado en positivo y deberíamos ver el reflejo de todo ello en en los próximos en los próximos trimestres ¿no? pero es verdad que en cualquier caso bueno pues la situación de partida con una deuda elevada pues bueno, la complicaba un poquito el futuro, pero parece que podría salir.
0: Ignacio Cantor, director de inversiones de Atel Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias
0: a vosotros, un saludo. Comparecencia justo ahora del presidente del Gobierno Pedro Sánchez después de reunirse en Davos con altos mandatarios del Ibex. Vamos a escucharle.
2: But you unity know. also in a way uh, to face common challenges. So, for instance,
3: energy. Uh, this uh, uh, energy crisis cannot be used by some. Palabras del presidente del
0: gobierno, como saben, ha estado reunido en ese foro económico de Davos con distintos responsables de grandes nombres de compañías españolas, excepción, eso sí, del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Miramos ahora al resto de plazas del viejo continente. Una jornada en la que tenemos tono positivo, por ejemplo, para el DAX alemán. Según las pantallas de CMC Márquez, el CFD del DAX está con repuntes del entorno del 0,4%. Encontramos a la bolsa francesa, al selectivo K40, también en positivo, alzas del 0,60% a esta hora de la tarde. Londres, con avances más discretos del 0,20%, prácticamente lo mismo que avanza la bolsa italiana, mientras que el Eurostox 50 se mueve. También en línea... ...con repuntes del entorno del 0,6%. Comprobamos cuáles son los protagonistas
7: del día en Europa, Selena Niezbala. Pues jornada con varios nombres propios en las que las mayores caídas en el caso de la Bolsa de Londres... ...son protagonizadas hoy por el minorista Ocado, tras decepcionar con sus cifras relativas a la previa de la temporada navideña. A pesar de que las ventas se mantienen estables, incluso experimentan un ligero repunte del 0,3% en el último trimestre de 2022. El valor medio de la cesta de la compra, sin embargo, cayó un 1,3%. Más pronunciadas son, todavía en este caso, las caídas de THG tras lanzar un profit warning sobre sus cifras relativas al último ejercicio. Los ingresos, señalan, se han situado muy por debajo del objetivo, algo que atribuyen a la interrupción de la entrega de mensajería durante el mes de diciembre a causa de las huelgas en Reino Unido. Es la cuarta vez que recorta el pronóstico de sus ganancias en un año, al tiempo que ha anunciado la eliminación de hasta 2.000 puestos de trabajo y que planea revisar las categorías con pérdidas. Con subidas encontramos, en cambio, al fabricante británico de bebidas alcohólicas Diageo, que ha anunciado este martes un acuerdo para comprar la firma filipina de ron, Don Ron Papa, mientras que la petrolera Río Tinto ha informado de un aumento de su producción general en el último trimestre de 2022. En la bolsa francesa es protagonista hoy Renault. Sus ventas caen un 9,4% en 2022 a causa de las dificultades de fabricación por la escasez de semiconductores. Las mayores dificultades de producción se encontraron en Europa y por cierto que hoy medios nipones han informado de nuevos avances en las conversaciones entre Nissan y la francesa para renovar su alianza. Previsiblemente Renault reducirá su participación en la japonesa hasta el 15% para equiparar así la presencia de ambas compañías y también ha informado de sus indicadores para el cuarto trimestre de 2022 Total Energy. A pesar del entorno de caída de commodities, la compañía apunta a un mejor comportamiento ...el del cash flow... ...tanto de gas como de gas natural licuado... ...además cuantifica el impuesto... ...de solidaridad europeo para el sector... ...en 1.100 millones de dólares... ...y por su parte... ...tenemos noticias también del fabricante... ...de aerogeneradores alemán Nordex... ...que informa de una caída... ...en la entrada de pedidos de turbinas... ...durante todo 2022... ...de hasta el 20% en la bolsa alemana... ...protagonismo hoy también con pérdidas... ...para Hugo Boss... ...a pesar de que la firma de lujo... ...ha anunciado un cierre excepcionalmente sólido... para ...para 2022 que le ha permitido superar las previsiones del consenso. Su facturación aumenta un 19% en términos interanuales y supera los 1.000 millones de euros en el cuarto trimestre.
0: Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Rocío? Buenas
8: tardes.
0: Vamos a comenzar mirando a Renault. ¿Qué le parecen sus datos de ventas? ¿Bajan ese 9,4% que comentamos en el último ejercicio mientras eh, se está hablando de que última conversación es para reestructurar su alianza con Nissan? Uh -huh.
8: Bueno, eh, las cifras de, de ventas están un poco en consonancia con las eh, cifras que se venían esperando y bueno, las eh, cifras que se, se prevén que, que bajen, no, eh, los volúmenes de, de venta para este cuarto trimestre. Eh, no obstante, bueno, pues eh, sí que eh, es uno de los menos afectados, no, Renault, por estas eh, bajadas de, 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 de ventas. Eh, está el sector autos dando señales de debilidad, no, ya eh, pues eh, a medida que que se aumentan las eh, las medidas de restricciones de cadena de suministros, o sea que, que, que se están relajando la, las medidas de, de cadena de suministros, aumentan también eh, la producción y aumentan entonces también los plazos lo, los, eh, los precios y bajan los plazos de entrega, con lo cual tienen menos márgenes para para las compañías, no los inventarios y las existencias van a ser mayores en este eh, en este sector, ¿no? eh, por lo tanto hay de debilidad en el sector de, de autos. Sí. Eh, en este sentido, pues eh, bueno estaríamos a lo mejor más posicionados en los que tienen más poder de fijación de precios, como son eh, del de, de la, de lado de lujo, no, como es eh, BMW o Mercedes. Y por el otro lado que nos contabas, lo del tema de eh, las negociaciones con el sí. gobierno eh, japonés en cuanto a la participación de, de Nissan, pues eh, son buenas noticias para para Renault y esperemos que las participaciones bueno, pues, eh, sigan esa, esas noticias eh, positivas para la compañía. Pero vamos, estamos cautos en, en, este, en este sector, la verdad.
0: ¿Qué visión tiene para Danone? ¿Qué es noticia hoy por su plan para reducir de aquí a 2030 un 30% las emisiones de metano generadas por la producción de leche que utiliza la compañía?
8: Uh -huh. Bueno, es una noticia eh, positiva en el sentido de, bueno, pues ese eh, ESG, eh, ¿no?, que que tantas eh, que tanto venimos hablando y que siempre está eh, sobre la mesa no obstante eh, respecto a, a Danone concretamente hay mucha incertidumbre sobre eh, la posición que tiene en cuestión de leche infantil que mantiene en China no eh, también su posición que, que mantiene en Rusia y también el impacto de tipo de cambio que tiene sobre sobre el valor. Eh, el sector en general ha sido un sector considerado pues eh, bueno de sector refugio frente a estas incertidumbres en el 2022, eh, no obstante si uh -huh. esta inflación que vemos que se está eh, corrigiendo, ¿no? los repuntos de inflación están eh, siendo cada vez menores, pues eh, puede revertir ese eh, atractivo que tienen estos eh, sectores conservadores o sí. defensivos. Eh, y no obstante también, eh, a pesar de que Danone, bueno, pues cotiza respecto eh, con sus comparables eh, con descuento, eh, al no haber catalizadores, y al tener esa incertidumbre respecto a la leche infantil en, en China, pues estaríamos eh, fuera del valor.
0: Una cosa más, Talando, hoy recorta pero ha tenido un muy buen comienzo de ejercicio. ¿Sería un valor en el que ustedes se fijarían para invertir?
8: Uh -huh. Sí que es verdad que ha tenido muy buen eh, comienzo de ejercicio, un poco en consonancia también con bueno pues eh, esa tendencia no de, 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 de compras por internet que se ha venido manejando durante la pandemia y que todavía tenía estos eh, bueno dos durante el, el 2022. No, no obstante también eh, hay que tener en cuenta que bueno pues es un sector que, que tiene mucha presión en márgenes, eh, hay eh, ha surgido nuevas competencias no nos, nos, nos eh, en la industria eh, mucha más competencia es un, es un valor también muy volátil eh, y eh, nos enfrentamos también a incertidumbre eh, macro no en para este para este año eh, con lo cual bueno después del buen comportamiento no creo que, que sea eh, momento a lo mejor para para entrar en el valor y bueno pues dentro del sector tenemos eh, valores más eh, consistentes y que han demostrado su resistencia como puede ser Inditex no
0: Araceli de frutos asesora del fondo Alaje inversiones gracias muy buenas
1: Mercado Abierto. Capital Radio.
0: Miramos ahora al mundo fintech en este espacio en Mercado Abierto. Vamos a abrir nuestra sección First Movers y lo hacemos como cada semana de la mano de Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y responsable de ventas de Mambú. ¿Qué tal Inés? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, lo primero, antes de, de saludar a nuestro invitado de esta tarde, vamos a, a ver por dónde se están moviendo las cosas en este sector, en el mundo fintech. ¿Qué le ha llamado la atención, Inés?
5: Hoy me gustaría mencionar una noticia que me ha sorprendido mucho y es que el neobanco alemán N26, eh, que conocemos bien en, en este espacio, pues se está lanzando a desarrollar su trading de, de cripto, de criptomonedas, en cinco nuevos mercados. Porque esto sorprende? Porque parece que las noticias del año pasado, finales de año, eh, los problemas que hubo con el Exchange FTX, pues arrastraron bastante el mercado y nadie quería hablar del tema, ni muchísimo menos lanzarse a desarrollar líneas de negocio. Pues bien, parece que son unos valientes... Como ellos mismos dicen, el desarrollo del cripto es independiente de los vaivenes que pueda haber en el mercado. La demanda existe y ellos la quieren cubrir. Se han aliado para estos cinco países con Bitpanda, que es el gestor de activos conocido por el mundo cripto, eh, que también conocemos en este espacio, y van a ir con esto a Austria, de donde es Bitpanda, Alemania, como no podía ser de otra manera, Suiza, Bélgica, Portugal
0: e Irlanda. Esta es la noticia de hoy que quería compartir. Bien, pues vamos a abordar ya el tema de esta tarde en esta sección. Los productos bancarios nos acompañan a lo largo de nuestra vida, en momentos importantes. Nuestra primera cuenta bancaria, la hipoteca, el préstamo para pagar unos estudios, una tarjeta. Esto es así desde hace generaciones. Lo que sí ha cambiado es la forma de acceder a esos productos, no necesariamente ya en los bancos. Los usuarios queremos el préstamo cuando lo necesitamos. Por ejemplo, a la hora de comprar algo, donde lo necesitamos, en la web donde compramos, por ejemplo y cómo nos conviene, por ejemplo, a través del móvil. Cada vez somos más exigentes y la tecnología ha facilitado esta transformación de la industria financiera para cubrir nuestras expectativas. Finanzas en bebidas, APIs, banca abierta, ninguno de estos conceptos tiene misterios para nuestro invitado de esta tarde. Nos acompaña Julián Díaz Santos, cofundador y codirector ejecutivo de Unax. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotras.
0: Bueno, ¿qué es Unax? Cuéntenos un poquito la historia de, de la compañía.
2: Bueno, yo, mira, yo te la resumiría como la primera plataforma española que provee eh, servicios bancarios embebidos. O sea, básicamente lo que permite es a que las compañías eh, que desarrollen sus propios servicios financieros pues, de una forma sencilla, rápida y sobre todo con todas las garantías. Cuando hablo de garantías lo digo porque al final eh, nosotros proveemos tecnología, pero es tecnología con capa regulada. O sea, no cualquiera puede proveer esta tecnología, sino tienen que ser compañías reguladas que las provean. Nosotros somos una entidad de dinero electrónico eh, regulada por, por Banco de España, con lo cual eh, cuando proveemos tecnología a nuestros clientes siempre la proveemos bajo el paraguas, dijéramos, de, de la regulación española, ¿no? Y, 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 por ende, regulación europea. Eh, como compañía, estamos presentes en el sur de Europa y en América Latina. Aproximadamente, en la actualidad, pues unos 200, 200 y algo clientes en ambos mercados donde operamos. Eh, como, como historia, eh, comentaros que Unax nace en 2016 básicamente por la inquietud de dos personas eh, Jordi mi socio y yo eh, Jordi venía del mundo de la de, de, del, del money transfer dijéramos del del remittance. yo venía más del mundo de la financiación al consumo y sí que ya en nuestras propias eh, permit, permíteme decir en nuestras propias carnes no nos dimos cuenta de la necesidad de tecnología pues básicamente para poder hacer cosas no o sea, al final todos cuando cuando montas un servicio pues siempre piensas en lo que sería el caso de uso, el negocio. Cuando mmm, planteas digitalizarlo, pues siempre acabas pensando en la usabilidad, acabas pensando en, en el portal o la aplicación, pero no nos damos cuenta que por detrás hacen falta toda una serie de conexiones. ¿no? Y eso es pues lo que eh, años atrás, en 2016, pues nos dimos cuenta que no había en el mercado. ¿no? Y fue pues cuando decidimos pues bueno, crear una compañía, que permitirá todas estas conexiones que hoy ya se engloban bajo el, el, el epígrafe de Banking as a Service Y básicamente eso es lo que somos
0: Inés
5: Muy buenas tardes, Julián, gracias por estar con nosotros y Gracias a ti Inés Me gustaría, lo acabo de mencionar un poco eh, ya, pero para ahondar un poquito más en las explicaciones que nos acaba de dar para que podamos nosotros, usted y yo, eh, Rocío, encontrar ese producto bancario cuando lo necesitamos y donde lo necesitamos, es necesario precisamente que haya empresas como unax que aporten su tecnología. Eh, usted ha hablado de, de regulación de seguridad, vamos a darlo por hecho, por supuesto, en unax también ha hablado de conexiones, pero imaginemos, para los que nos están escuchando, ¿cuál sería… La propuesta de valor, para que entienda, entiendan un poquito eh, eh, lo que hay entre bambalinas y, y qué es lo que hacen ustedes, aterrizado un poquito más.
2: Pues mira, la propuesta de valor sería, básicamente, poder ofrecer, desde un punto de vista muy básico, toda la arquitectura bancaria eh, necesaria para poder crear un producto financiero. Uh -huh. eh, es decir, eh, una entidad... Eh, una entidad que ofrece un servicio. Básicamente, eh, pongamos eh, inicialmente, cuando habéis hecho la introducción, comentabais de la financiación al consumo, ¿no? Pues para que alguien eh, pueda solicitar eh, una financiación en un comercio online, por ejemplo, la solicitud es fácil, pero en ese mismo momento, si quieres una respuesta en tiempo real, mmm, pues el comercio tiene que tener la capacidad de captar información financiera de ese cliente para poder tomar una decisión. Ahí es donde intervenimos nosotros, por ejemplo. Y una vez se ha tomado decisión, eh, puesto que estamos, eh, que trabajamos 24/7 y en tiempo real, el cliente pues tiene que tener la capacidad de recibir el dinero en ese mismo momento que, que lo está solicitando, ¿no? Pues ahí también es donde estaríamos nosotros con todas las conexiones necesarias para poder garantizar que la cantidad del dinero que el cliente ha solicitado la decisión se ha tomado con la información correcta y al cliente le llega en un plazo pues bueno instantáneo. no Básicamente mm. hablamos de segundos o minutos a su cuenta corriente. Eso sí, de, desde un matiz muy simplote, pues es lo, una de las cosas que hacemos nosotros.
5: Clarísimo. Lo, lo ha dejado muy claro. ¿Y quiénes serían, Julián, eh, sus clientes? Porque enten, entendiendo un poquito lo que nos acaba de contar, eh, mm. estaríamos hablando pues de de entidades financieras de, de players del mundo de financiación al consumo ¿puede compartirnos algún caso de uso concreto quizás?
2: Mira, yo te diría que por excelencia el, el principal caso de uso que tenemos nosotros eh, por, por madurez del mercado ¿eh? es las financieras al consumo ¿no? porque las financieras al consumo específicamente eh, tiempo atrás tenían una problemática de tener la suficiente información para poder tomar decisiones ¿no? y ahí es cuando entramos con, con, todos los sistemas de PSD2, de captación de información financiera para toma de decisión. Y ya, seguidamente, pues, si tú, te, si tú puedes tomar la decisión en tiempo real, pues obviamente la gracia es poderle enviar el tiempo real el dinero al cliente. ¿Vale? Eso fue como, básicamente con el caso de uso en que UNAX nació. Eh, tenemos otros casos de uso. Eh, que también tienen eh, bueno pues un, un peso relevante en nuestro portfolio, como podría ser el propio sector cripto, ¿no? O sea, al final, del sector cripto mmm, siempre acabamos trabajando con dos tipologías de moneda: la moneda fiat, que es la, la moneda real de alguna manera, y la moneda digital, que sería el cripto, ¿no? Para poder, sabéis que desde hace un tiempo, eh, todas las compañías que operan servicios cripto tienen que estar registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores mm. eh, y en breve, con la nueva ley MICA, pues tendrán que tener eh, ciertos aspectos eh, regulados que de alguna manera lo que acaben dando es una seguridad eh, jurídica y de confort mm. tanto a las personas como, como a los organismos que la regulan. ¿no? Y ahí es donde aparecemos nosotros garantizando que los procesos de entrada de los clientes, tanto su onboarding, la validación, el origen de las cuentas, tanto... Cuando el dinero entra, porque al final siempre, por mucho que hablemos del mundo cripto, siempre se inicia con una moneda corriente. O sea, tú acabas entrando con unos euros para comprar, pues no sé, un Bitcoin o cualquier tipo de moneda, y pasado un tiempo, pues es posible que la vendas y tengas unos beneficios o unas pérdidas. ¿no? Pues todas esas entradas y estas salidas que de alguna manera eh, transitan por, por lo que sería un, un marco regulado es lo que operamos nosotros para dar garantía a nuestros clientes de que todos los procesos de comunicación a banco de España en cuanto a entradas, tipología de clientes y demás, pues se hacen de una forma correcta. Eso sería, quizá, uno de los últimos casos de uso eh, que tenemos. Otros casos de uso podrían ser, pues, muchos portales. O portales inmobiliarios o compañías que se encargan de forma online de, de, de alquilar viviendas, ¿no? pues básicamente para poder validar inquilino, sabéis que muchas veces, especialmente los seguros de protección de alquileres y demás, al inquilino le interesa la vivienda, al propietario de la vivienda le interesa alquilarla, pero tiene quiere tener una garantía, con lo cual solicita un seguro de protección de pagos de alquiler, y es cuando interviene el seguro que empieza a pedirle al inquilino toda una serie de información que en muchas ocasiones pues tiene que escanear, tiene que buscar, tiene que solicitar. ¿no? Pues aquí proveemos nosotros la tecnología para que toda esa información se pueda tener en tiempo real y la decisión de aprobación del seguro y, por ende, el alquiler de la vivienda se puede realizar en tiempo real. Eso podría ser... Otro de los casos de uso que también estamos trabajando Fijaos que básicamente Lo que ofrecemos son servicios Totalmente ap apificados Que se pueden integrar de una forma simple Pero lo más, lo más importante Que su uso es para poder tomar decisiones En tiempo real, básicamente ¿vale? uh -huh. Y luego iríamos ya al extremo Más extremo que serían los nuevos neobancos ¿no? pues Compañías Que eh, trabajan Con un vertical muy específico Que tienen unas necesidades muy específicas y que le ofrece unos servicios que al final van apoyados pues de una cuenta corriente en la que el cliente puede pagar sus recibos, puede domiciliar sus nóminas, puede tener una tarjeta o más tarjetas, pues ahí le ofrecemos toda la tecnología y toda la capa regulada básicamente para que puedan hacer eso, ¿no? que le ofrezcan cuentas corrientes a sus clientes, que puedan cobrar y recibir eh, recibos domiciliados, que puedan recibir nóminas, que puedan tener tarjetas en casa que las requieran. Básicamente sería la arquitectura básica de un banco, ¿no? Pues lo más, lo más simple que podemos ofrecer. Y estos serían las principales, los principales casos de uso que hoy por hoy estamos trabajando en unas.
0: vez. Eh, proven de todas estas herramientas, nos ha citado con todos estos ejemplos que nos ha dado, eh, pagos, cobros, lecturas bancarias, validaciones de, de documentos, eh, etcétera. No sé si sí. hay algo, una parte concreta de, de negocio, de todos estos verticales que nos ha puesto como ejemplo, en la que estén creciendo más, eh, o cuál es la que aporta más al final a la cuenta de resultados de, de la compañía.
2: A ver, eh, nosotros básicamente tratamos dato y movemos dinero, ¿no? Con lo cual esas son nuestras dos principales líneas de negocio, dijéramos lo que sería la captación de dato para toma de decisión y el movimiento de dinero. Eh, uno de los temas relevantes es pues, el, el, el movimiento de dinero de forma instantánea, ¿no? lo que son los pagos instantáneos. Aquí estamos, estamos creciendo de una forma muy importante, de hecho, España es el primer país europeo en cuanto a volumen y aceptación de lo que serían los pagos instantáneos y eh, donde sí que estamos viendo eh, unos volúmenes de crecimiento muy importantes es en el, en el dato en sí. En el dato en sí por dos motivos, porque cada vez más compañías utilizan ese tipo de información para tomar decisiones, pero también en momentos de cierta incertidumbre económica como los actuales, pues las compañías, eh, especialmente en las que su negocio depende de una decisión, pues intentan buscar mayor dato, mayor cantidad de dato, perdón. Mm. Con lo cual estamos viendo que las compañías que ya teníamos en el, prof, en el portfolio de forma orgánica crecen en volúmenes porque al final pues también su, su, su negocio van creciendo, pero otras compañías que anteriormente no utilizaban este tipo de información sí que la están utilizando sobre todo para garantizarse una mejor toma de decisión. Con lo cual, por, por responderte de forma lo más somera posible, donde estamos viendo un crecimiento muy grande es en el, en el propio movimiento de dinero, en transaccionalidad y, y en el dato.
0: Nos hablaba al principio de que están presentes en el sur de Europa y en América Latina. ¿Cuál es el plan, plan de crecimiento que se marcan ustedes como, como compañía ahora? ¿Dónde están poniendo el ojo eh, y cómo están financiando ese, ese crecimiento?
2: Pues mira, para nosotros. Eh, nuestra estrategia de crecimiento Básicamente es lo que le llamamos el mundo latino ¿no? y Cuando hablamos de mundo latino Básicamente estamos hablando de lo que sería el sur de Europa Todo lo que sería pues España, Portugal, Italia eh, Francia eh, Y todo lo que sería el, el continente Sudamericano Y también toda la parte De Norteamérica dentro del mundo latino Que al final son 30 millones de, de latinos que tiene, que tiene Estados Unidos donde estamos, eh, donde estamos ahora mismo eh, ten, pues, teniendo más relevancia o o, dijéramos, o o más arduo trabajo a nivel negocio, ahora mismo es el, el mercado mexicano. O sea, al final, pensar que el mercado mexicano es un mercado de 140 millones de habitantes eh, en el que el nivel de bancarización es relevantemente bajo, por debajo del 50%, y por contra, la tecnología está... Eh, y, dijéramos, entre, la, la capilaridad de la tecnología es más o menos como en Europa pues el número de smartphones eh, wifi, conectividad más o menos es la misma de Europa con lo cual hay un segmento de 70 millones de clientes que no tienen acceso al, al mundo bancario ¿no? y, y están apareciendo pues, compañías que gracias a la utilización de, de servicios tecnológicos como los nuestros, pues pueden crear eh, nuevos productos y servicios básicamente para bancarizar a todo aquel mundo no bancarizado en este caso de, 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 del, del mercado mexicano. En cuanto a cómo financiamos este crecimiento, pues obviamente con rondas de con rondas de inversión. Al final, lo que, lo, que, lo que hemos hecho desde prácticamente el, el origen de la compañía pues fue ir levantando diferentes rondas en las que siempre hemos marcado pues unos hitos muy, muy concretos eh, para llegar a financiar y esperemos que pues ya en, en el medio plazo seamos rentables y ya no requiramos de, de, de más rondas de financiación ¿no? pues para poder continuar con nuestro crecimiento.
0: ¿Teme que la situación económica por la que estamos atravesando se acabe notando y, y esa financiación vía fondos de capital riesgo sea más selectiva y quizás más escasa?
2: Bueno, el, el, eso ya es una realidad. O sea, el, el, el barra libre de dinero ya se ha acabado. O sea, al final... Eh, antes era el concepto de levantar fondos únicamente y exclusivamente con una visión de crecimiento eh, sin tener en cuenta rentabilidad como tal o, o Evita, ¿no? que básicamente es lo que te da eh, cuál es la rentabilidad de la compañía. Y hoy en día, eh, tanto los, los Venture Capitals como los propios Private Equities eh, tienen una visión muy clara en rentabilidad. Es decir, yo te pongo dinero, pero quiero tener muy claro... Ya no solo en que te lo gastas que siempre te, que siempre te lo han pedido. Bueno, más que en te lo gastas en que lo inviertes, pero sobre todo cuando piensas eh, que la compañía podrá ser rentable, cosa que tiempo atrás, pues prácticamente ni lo preguntaban, ¿no? O sea, el, el único KPI que buscaban era crecimiento, crecimiento, crecimiento y la, rentabilidad, y la rentabilidad ya vendría. Y hoy por hoy lo tienen mucho más, lo tienen mucho más en en, en mente.
0: Pues nos quedamos con esta fotografía que nos dibuja de cómo está la situación en este, en este contexto de, de adversidad económica. Julián Díaz Santos, cofundador y codirector ejecutivo de Unax, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
2: Gracias a vosotros. Un saludo.
0: Gracias también a Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y responsable de ventas de Mambu. Inés, gracias. Muy buenas tardes.
5: Muchas gracias. Buenas tardes.